0: Son Proyecte, episodio
1: 23.
0: Muy buenos días a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Son Proyecte, el programa en el que hablamos de innovación y buenas prácticas educativas, de experiencias, recursos y técnicas que se están llevando a cabo en nuestras escuelas y nos ayudan a mejorar la educación. Comenzamos aquí el penúltimo episodio antes de acabar el curso escolar, el episodio 23 del domingo 16 de junio del 2019. Lo dicho, queda una semana para el final de curso y suponemos que estaréis de evaluaciones, eh, poniendo notas y cerrando el curso. Nada, hoy tenemos a un invitado con nosotros y él es David Vargas que viene a presentarnos uno de sus proyectos. Buenos días, David, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí ultimando ya los detalles de fin de curso. Sí, ya imagino, David, a tope de faena, ¿no? Como todos. Y bueno, para el que no te conozca, que muchos sí que te conocerán por la actividad que tienes en Twitter, sobre todo, que es eh, tu usuario es arroba eh, david barra baja vargas barra baja mo, ¿quién eres? ¿Dónde estás trabajando?
1: Pues soy tutor de segundo y tercero, porque estoy en un colegio en Fuente Taza, un pueblecito de Córdoba, y es un colegio muy pequeño y tenemos las unidades mezcladas. Entonces, pues, tutor de segundo y tercero y también especialista de música con el resto del colegio. Oye, y eso de tener las
0: aulas mezcladas debe ser muy enriquecedor, ¿no? Tener alumnos de diferentes edades juntos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia?
1: Pues la verdad que por un lado es muy enriquecedor, pero por otro un poco bastante laborioso. Y quizá por eso empecé a profundizar y investigar a ver de qué manera podía trabajar con ellos para atenderlos de la mejor manera posible y porque veía que solo con el libro de texto me volvía loco yo y los volvía loco a ellos y no los podía atender de forma decente. Entonces pues conocí a varios compañeros que sigo por Twitter y demás en el tema de APP y, y todo lo que conlleva ellos y gracias a eso, pues considero a día de hoy que estoy empezando, por lo menos empezando, a atenderlo de forma más o menos decente.
0: Sí, bueno, de eso veníamos a hablar hoy un poco, ¿no? De que estás intentando, mediante proyectos, eh, un poco atender a todos estos alumnos debido a la necesidad. Hoy vamos a hablar de tu proyecto Monuments. ¿De dónde sale este proyecto? ¿Cómo
1: surge? Pues todos los proyectos normalmente eh, parto de una lluvia de ideas, yo voy un poco más a dándole vuelta de rosca en el sentido de que les pregunto a ellos una pregunta muy abierta, ¿qué queréis aprender ahora? Entonces hacemos una lluvia de ideas de un par de minutillos, recogemos en la pizarra todas las ideas diferentes y luego pues me tiro yo varias semanas devanándome los sesos hasta que doy con la tecla de, de lo que quieren y en este caso pues una de las cosas que plantearon fue aprender sobre los monumentos, sobre los materiales, las máquinas y tal, y entonces pues yo le di forma con ello a todo lo que estamos haciendo ahora. Claro, entonces al decidir ellos mismos lo que quieren eh,
0: aprender, ¿no? Esto es un, un chute de motivación impresionante para ellos.
1: Exacto, es la intención. Vale,
0: y a partir de aquí, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste el proyecto Monuments?
1: Pues el proyecto Monument, eh, yo les planteo dentro de la planificación, que lo comparto con ellos para que ellos vean en todo momento lo que están haciendo y lo que tienen que seguir haciendo en momentos sucesivos, pues planteamos investigar sobre cuatro monumentos internacionales que sean muy famosos y dos de ellos, y otros dos, perdón, eh, a nivel nacional. Y además con la premisa de que al menos uno de esos seis pues tiene que tener importancia el agua en él, con un poco de cuña que me sirve mi excusa para trabajar el tema del agua, el ciclo del agua y todo eso que se me quedaba un poco descolgado en este curso y pues de esa manera lo pude un poco meter.
0: Sí, claro, es adaptar un poco eh, los contenidos a, a, a estos intereses que tienen los alumnos para eh, trabajar y, y cumplir con el currículum, ¿no? Y, bueno, hemos visto que, que los alumnos, ¿vale?, eh, al final hacen un, un dibujo final, ¿no?, un diseño del monumento eh, que están estudiando. Pero nuestra pregunta es, ¿qué se hace en clase? ¿Cómo se llega hasta el punto en el que los niños tienen que dibujar estos, est o recrear estos monumentos?
1: Pues tiene bastante trabajo detrás, porque yo comparto, claro, lo visual, ¿no?, la, en, valga la redundancia en este caso el trabajo que ellos terminan en cada en cada apartado, pero previamente pues yo les planteo una serie de preguntas que tienen que, que buscar en internet, desde este curso estoy implantamos en el centro, bueno, contratamos en el centro G Suite de Google y entonces todos mis alumnos tienen eh, correo electrónico de, de Gmail y pues tienen su cuenta de Drive, tienen eh, tengo también creada una, una clase de Google Classroom y ahí vamos compartiendo todo, entonces ellos van buscando las preguntas que yo les voy planteando, pues por ejemplo, eh, cuando se construyó el monumento, quién lo construyó, por qué se construyó, materiales que utilizaban, etcétera, y ellos van investigando de forma libre a través de búsquedas en Google y tal, y buscan esa información, la copian, la pegan en el documento de, de Google y cuando ya lo tienen todo completado, la, son cinco preguntas normalmente, pues todo eso lo plasman en un boceto, hacen un boceto de lo más importante de la información que han buscado, pues lo tienen que plasmar en un boceto. Lo más importante principalmente siempre es la imagen lo más realista posible del monumento que trabajan y luego pues de datos de cuándo se construyó, quién lo construyó y demás, de forma muy visual, con letras diferentes para que llamen la atención, que es lo que ellos realmente terminan plasmando en esa imagen, en lo que conocemos como un visual thinking. Ostras, con
0: esto que acabas de decir sí que me has dejado casi sin palabras porque yo empecé a utilizar, eh, el, digamos, la estructura G Suite, ¿no? Cuando llegué a la, a la universidad, hasta primero de carrera de magisterio, yo no sabía ni que era el Google Drive, ni que era Google Docs, ni nada de esto y no sabía utilizarlo. ¿Cómo haces para que los niños tan pequeños
1: lo utilicen? Por suerte, al tener poco alumno, y realmente tengo tres grupos porque los tengo eh, trabajamos de forma cooperativa y colaborativa con sus roles y demás eh, tengo tres grupos dos de segundo y uno de tercero y entonces pues es relativamente fácil entre comillas el poder atenderlos ellos van buscando yo voy todo, eh, continuamente dando vueltas por las mesas para ver si lo tienen lo han encontrado no lo han encontrado si lo que están buscando les sirve no les sirve le hago reflexionar y les voy echando una mano, pero la verdad que eh, sorprenden, sorprenden y mucho y gratamente el cómo pillan de rápido las cosas, porque ten en cuenta que no solo están utilizando todo el paquete de G Suite, sino que ellos además de, de copiar la información, pegarla en documento, cuando lo tienen finalizado lo comparten entre ellos, hacen un documento compartido, lo comparten luego también conmigo, yo lo reviso, yo les cojo actividades o algún tipo de imagen o de infografía o algo que les pueda interesar en Google Classroom y ellos entran, lo visualizan, tienen cuatro, cinco, seis ventanas abiertas trabajando simultáneamente. La verdad que muy bien. Y aunque al principio puede costar un poco, pero les motiva muchísimo, muchísimo la tecnología y encantadísimo de, de trabajar así. Vamos, ya me imagino que les gustará trabajar así con toda esta
0: tecnología y al final cooperando también con los compañeros, ¿no? Mediante el internet y diferentes ordenadores, eh, trabajando juntos en los mismos documentos y viendo cómo unos van escribiendo, los otros van borrando, pero bueno, supongo que eh, alguna cosa te habrá ocurrido, ¿no? ¿Habéis tenido alguna dificultad?
1: De hecho, eh, tengo una anécdota entre comillas, ¿no? Que en una ocasión, no fue en este proyecto, fue en el proyecto que hicimos anterior, hubo un momento en el que teníamos varios dispositivos en cada grupo. De, entonces estaban cada uno buscando una pregunta diferente y llegó un momento que todos estaban trabajando en el mismo documento y empezaron a volverse locos. Porque claro, cada uno escribía, se le movía, uno le borraba al otro y yo tuve que decir, ah, va, vamos a parar. Vamos a ir por partes, tú escribe primero, luego tú, porque estaban tan, 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 tan entusiasmados que, que estaban ya hasta, hasta enreándose entre ellos. Sí, ya me imagino que se volverían
0: locos, ¿no? Todos trabajando en el mismo documento. Oye, y ya pasando un poco de, de este tema de, bueno, de la tecnología, pero vamos a, a, al, al tema del cooperativismo. Hemos visto que tus alumnos de segundo y tercero bajan a ver exposiciones de los compañeros eh, de infantil, de los compañeros más pequeños del cole que están relacionadas con el proyecto. ¿Qué importancia tiene esto en los alumnos?
1: Pues considero que una importancia bastante grande porque, en primer lugar, eh, tuve la suerte de que los chiquitines de infantil, la tutora de ellos, pues trabaja también por el proyecto y habían hecho un proyecto sobre el agua, todo relacionado con el agua. Entonces, como una de las preguntas dentro de, de nuestro proyecto era tratar la importancia del agua en uno de esos monumentos como excusa para saber qué es el agua y, y trabajar sobre el ciclo del agua y eso. Pues mmm, hablé con la tutora y le dije: Pues mira, que tus niños expongan a los míos, que le expliquen todo lo que han trabajado. Que de esa manera, por un lado, eh, tus niños van a, a explayarse, van a conseguir exponer y, y, y esa ilusión por, por dar a conocer lo que hayan trabajado, y por otra, pues los míos van a recibir desde niños más pequeños una, una un aprendizaje y una enseñanza que se les va se les va a quedar y de hecho estuvieron súper atentos y súper respetuosos escuchándolo y fue una experiencia muy buena vamos debe ser alucinante no sobre todo para los alumnos de infantil, ver cómo
0: a más mayores, alumnos más mayores del colegio, bajan a verlos y a escuchar sobre lo que han aprendido y están tan atentos como dices, debe ser muy, muy, muy motivador para, para estos pequeños del colegio.
1: Sí, sí, yo te digo, fue además recuerdo en concreto un niño que, que estaba con una ilusión tremenda, que me no dejaba hablar a la maestra, la maestra intentaba guiar eh, la exposición y el chiquillo continuamente le cortaba para querer con una ganas inmensa contarle a los demás lo que había aprendido y muy bien, muy bien. Claro, sí señor, qué guay.
0: Y bueno, hemos hablado durante la entrevista, hemos nombrado un par de veces el concepto visual thinking, pero puede ser que alguien que nos esté escuchando no sepa muy bien qué es esto del visual thinking. ¿Nos podrías explicar un poco por encima qué entiendes tú por visual thinking?
1: Pues la verdad que yo estoy un poco eh, aprendiendo a la vez que ellos porque lo conocí hace relativamente poco y aunque me había llamado la atención desde que lo vi no me había puesto mano a la obra hasta el proyecto anterior. En el proyecto anterior de New World que hicimos ya el metimos los Visual Thinking y hemos ido explorando y viendo la, los beneficios que tienen que son inmensos, no solamente por lo que yo haya investigado y visto de otros compañeros que, que lo trabajan muy bien sino por ellos mismos porque en definitiva el visual thinking en inglés pues el, un, el pensamiento visual no deja de ser eh, como el esquema de toda la vida pero en vez de utilizar muchas palabras pues intentar todo lo que pueda sustituir por una imagen o por un símbolo pues mejor porque de eso de una, con un rápido golpe de vista te va a permitir luego recordarlo o, o memorizarlo incluso. Así que considero que es una técnica bastante bastante interesante y muy buena en cualquier nivel para trabajar cualquier concepto.
0: Vale, claro, lo podríamos definir como un esquema más visual, ¿no? con más dibujos y garabatos. Y el, ya sabemos lo que es el visual thinking y tú que lo has puesto en práctica, ¿qué beneficios dirías que tiene el visual thinking?
1: Pues a nivel memorístico, por ejemplo, eh, facilita. Facilita porque yo, por ejemplo, de, desde siempre, desde pequeño... Eh, he estudiado de esa manera, eh, he recordado imágenes, cosas, recuerdo eh, el pensar en cómo estaban distribuidos los párrafos, que había dos párrafos yo cerraba los ojos y lo veía y si yo hubiera conocido esta técnica cuando yo era cuando yo estaba en secundaria o cuando yo estuve en la universidad, pues me hubiera facilitado muchísimo la labor, porque personas que somos muy de, de ver, de observar, pues te puede ayudar bastante en lo que es aprender cualquier concepto, porque tú cierras los ojos, ves tu tu visual thinking, tus dibujos, tus flechas que te llevan a la, a la parte importante y luego tú ya, pues lógicamente para desarrollar eso tienes que tener el, el extra de información, ¿no? Pero como una especie de esquema muy rápido para recordar, eh, está muy bien. Vale, genial, todo claro.
0: Y ahora, a ver, una pregunta que supongo que ya te la habrán hecho, ¿no? Y, o a gente que usa el visual thinking ya se la habrán hecho, pero a mí me sigue quedando la duda. Yo veo los dibujos de tus alumnos que son una auténtica pasada, son súper realistas y, y vamos, eh, yo invito a toda la gente a que los vea porque son dignos de, de verdaderos artistas y mi pregunta es, ¿para
1: hacer el visual thinking tienes que saber dibujar o no? Pues no, eh, simplemente tienes que ser capaz de por lo menos garabatear, que eso somos todos capaces y luego la práctica, ya va adquiriendo... Eh, bueno, ellos lo están haciendo muy en plan básico, ¿no? Pero si tú lo quieres trabajar más a nivel un poquito más avanzado, pues vas adquiriendo una serie de, de signos, de símbolos que te sirven y que utilizas continuamente. A lo mejor de, bien de los típicos monigotes, con gestos, con expresiones con, y símbolos que significan cosas. Entonces realmente una vez aprendes a hacer algo en plan esquemático porque no es, no es un dibujo realista, aunque mis alumnos están haciendo bastante realista el tema de los monumentos, pero porque yo se lo estoy exigiendo de esa manera normalmente Visual Thinking no tiene que ser algo muy realista, simplemente tiene que ser algo muy visual, que con colorido o sin colorido, depende de lo que busques, y que esté todo muy claro, que la información se dirija bien en todos los sentidos que quieras, que te lleve a donde tienes que ir, y, y eso cualquier persona lo puede hacer. Y más hoy día con muchas aplicaciones que incluso tienen directamente ya preestablecidas los famosos Doodle y demás, algo así creo que se llaman, eh, con lo cual es bastante fácil. Bueno, pues ya sabéis, si nos
0: estáis escuchando, eh, tiraos a la piscina con el visual thinking, que no hay que saber dibujar, como dice David, con garabatear sirve. Y nada, David, ya vamos llegando al final de la entrevista y, bueno, a su misma vez, eh, tu proyecto está llegando a su fin, Monuments. ¿Qué conclusiones o
1: resultados eh, habéis obtenido o estáis obteniendo? Pues la verdad es que todavía tenemos gran... Bueno, gran... Una parte importante por terminar porque es el producto final, ¿vale? El producto final es una maqueta de uno de los monumentos que ellos tendrán que elegir a ver cómo conseguimos hacerlo con tan poco tiempo que nos queda. Pero también nos queda una parte ahí de... Que yo que soy el especialista de música, que es la parte de música del proyecto en la que ellos con toda la información que han buscado ahora tienen que relacionarlo con las distintas épocas o periodos de la historia de la música, hacer una playlist de la música y compartirla entre ellos y, y conmigo. Y además tenemos que interpretar una de las melodías de esas eh, obras musicales que ellos elijan. Yo como especialista elegiré una, una melodía facilita para que ellos la interpreten, además de forma colaborativa, y eh, a ser posible con Boom Walkers, que es un tubos sonoro que se están usando últimamente mucho en música. Y entonces pues me queda relativamente poco, pero mucho. Entonces, pues, conclusiones. Eh, muy contento porque estoy consiguiendo que una cosa que a mí me gusta de forma sin yo haberla exigido, que el arte, en definitiva, a través de los monumentos y de la música, pues le está eh, eh, siendo para ellos algo muy cercano, porque como lo, lo están buscando ellos, ellos han elegido los monumentos, están viendo eh, quién los ha construido, por qué lo han construido, dónde están ubicados, pues están haciendo un aprendizaje pues interdisciplinar y, y yo creo que es significativo. Lógicamente no estamos trabajando cosas memorísticas, pero bueno, yo cada vez estoy más en contra de todo lo memorístico porque eh, está muy bien para vomitar en un examen pero no para aprendizaje significativo y yo busco darle a ellos herramientas y creo que con todo lo que hemos estado hablando de uso de paquetes G Suite, de compartir documentos, de buscar información, de plasmarlo con ideas y con imagen en los visual thinking y todo lo que nos queda por hacer en estos días, yo creo que satisfecho se queda corto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Estás
0: consiguiendo que tus alumnos se conviertan en verdaderos ex expertos, ya no solo de los monumentos, sino ahora que vas a implementar la música en este proyecto eh, interdisciplinar, los alumnos, sin haber eh, memorizado nada, van a estar mucho más motivados y van a tener ese aprendizaje significativo para acordarse de todos los datos y, y materiales y, y bueno y constructores de
1: estos monumentos ¿no? Exacto. esa es la, la intención y, y se va viendo
0: pues muy bien David, nada más muchísimas gracias por habernos abierto la, la puerta de tu aula, la puerta de tu escuela y por mostrarnos este pedazo proyecto que, que tienes entre manos y que está en su fase final y nada, muchísimas gracias
1: pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros y por darle difusión porque la verdad que considero que, según mi punto de vista, esta forma de trabajar es la más, bueno, claro, desde mi punto de vista, la más adecuada hoy día porque hay que dotar de herramientas y, y gracias a vuestra difusión y a la de las redes sociales y demás, pues busco un poco expandir esa, ese virus de que contagie a, a más docentes y que, y que se animen, que se embarquen porque... Mucha gente puede pensar que tiene muchísimo trabajo de fondo y aunque es verdad que tiene trabajo, pero yo no me considero que trabaje más que trabajaba antes con el libro de texto. Incluso Considero que incluso menos, fíjate. Porque una vez lo tengo planificado, estoy disfrutando con los alumnos, trabajando con ellos codo con codo y no estoy preocupado de que tengo que pasar de página porque no llego al final del tema.
0: Seguro que sí, David. Seguro que con proyectos como el tuyo y con estas experiencias como la tuya, vamos a motivar a mucha gente a utilizar este tipo de metodologías y a facilitarles también, porque a, al final estas experiencias, eh, de estas experiencias eh, se aprende. Nada más, bueno, viendo todos los aprendizajes basados por proyecto, el visual thinking y, todo, y toda tu actividad por las redes sociales... Seguro que el año que viene tienes más proyectos, así que desde aquí te invitamos a pasarte el año que viene otra vez, a que nos cuentes qué llevas entre manos.
1: Pues yo encantado y cuando queráis nos volvemos a ver.
0: <ríe> Muy bien, David, genial. Pues nada, nos veremos por aquí, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, David. Bueno, ya sabéis que para practicar el visual thinking no hay que saber dibujar, como dice David, basta con hacer un poco de garabatos, así que no hay excusas. Los que queráis intentar esta técnica o metodología, lanzaos a ella y probar. Además, bueno, espero que con estas, eh, con este tipo de proyectos os contagiemos a muchos de vosotros y os animéis a probar cosas nuevas de cara al año que viene. Y nada, y si hacéis algo, estáis más que invitados a venir al podcast. Esto ha sido todo por hoy. Eh, os agradeceríamos mucho que para llegar a más gente y contagiar a más gente nos dejaseis una valoración tanto en Spotify, en Evox o en iTunes, donde queráis, de esas de 5 o 4 estrellas o las que creáis convenientes. Nos ayudaría un montón. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, porque sin vosotros, profes, esto no sería posible. Son proyecto no sería posible.